0: Amém, amém, amém. No último domingo nós iniciamos uma série chamada Hábitos. E essa série tem a proposta de falar sobre hábitos. Hábitos que são pequenas disciplinas que vão nos levar a grandes resultados. Pequenas atitudes que vão nos levar a grandes transformações. E no último, no primeiro domingo, no último domingo, domingo anterior, nós tivemos essa mensagem apenas nos cultos pela manhã... E aí tarde e noite nós tivemos uma mensagem específica do nosso pastor Mas não se preocupe que você você que é da tarde e noite Nós reservamos essa mensagem para pregar no final dessa série Então no último domingo dessa série nós vamos estar pregando a mensagem de hábitos espirituais Que foi a parte 1 E aí hoje nós queremos falar sobre a parte 2 da série que é sobre hábitos familiares e nada melhor do que o dia de hoje, dia dos pais que nós estamos celebrando Para falar sobre hábitos familiares, hábitos que não é só para os pais Mas é para o pai, é para a mãe, é para o filho, é para o marido, é para a esposa, é para o irmão É para todo mundo que faz parte dessa família O nosso desejo com essa série é construir hábitos saudáveis E quando nós falamos de hábitos, gente, nós precisamos lembrar Que existem hábitos bons, sim ou não? Sim. Mas também existem hábitos ruins Existem hábitos que são saudáveis, sim ou não? Sim. Mas também existem hábitos que não são saudáveis. Então, na nossa família, existem hábitos que são bons, mas talvez existam hábitos que não são tão bons. Hábitos que são saudáveis, existem hábitos, hábitos que talvez não sejam tão saudáveis. Então, a nossa proposta aqui é manter os hábitos bons e saudáveis e trocar os hábitos que não têm sido bons e saudáveis para a nossa família. E aí a Bíblia ela cita, ela não cita expressamente a palavra hábito. Mas a Bíblia ela por diversas vezes ela nos instrui a ter atitudes saudáveis atitudes que são fundamentadas na Palavra de Deus, atitudes que são fundamentadas em princípios da Palavra de Deus, atitudes que são fundamentadas em valores da Palavra de Deus, atitudes saudáveis, que sendo aplicadas, realizadas repetidamente, de forma intencional, irão construir em nossas vidas hábitos saudáveis. E se nós fizermos isso na nossa família, irão construir em nossas famílias hábitos saudáveis. Eu quero ler com você o que o apóstolo Paulo diz lá em Colossenses 2, 5. O apóstolo Paulo fala assim: Porque embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente. E me alegro em ver como estão vivendo em ordem. E como está firme a fé que vocês têm em Cristo. O apóstolo Paulo aqui, ele afirma que se alegra em saber, em ver como aquele povo estava vivendo em ordem. Mas essa ordem aqui, a gente trazendo para a nossa família, não é uma ordem simplesmente de organização. Porque na nossa família a gente sabe que tem aqueles que são organizados e tem aqueles que são desorganizados. Sim ou não? Quem é você? organizado ou desorganizado? Não precisa responder, brincadeira. Mas lá em casa, por exemplo, eu sou organizado. A minha esposa é a desorganizada, mas Deus já está trabalhando há muito tempo nela. Ela já melhorou bastante, mas ainda tem uma jornada aí a trilhar. Se você, for lá, se você fosse ter a percepção lá de casa, o meu lado, ele é todo organizado. O lado da Roberta parece uma montanha. Vai colocando ali roupa, 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 roupa. E aí fica uma montanha ali. A gente está orando assim, a Zara ela vai ser parecida com quem? Com o pai ou com a mãe, eu estou orando em nome de Jesus que seria parecido com o pai na organização. Mas eu acho que assim, ela já veio a cara do pai, né? Aí o jeito está vindo da mãe, eu acho que o gênio é da mãe. Mas assim, o que eu estou querendo dizer com isso é que não é a organização disso, a ordem não é só organização, não. Viver em ordem, presta atenção, viver em ordem, segundo a palavra de Deus, é ter atitudes que estão alinhadas com a palavra de Deus. Viver em ordem é ter hábitos que condizem com a palavra de Deus. E esse viver em ordem se trata de pequenas atitudes, realizadas de forma intencional e diária, que nos levam a grandes resultados e transformações na nossa família. O apóstolo Paulo ele também fala a Tito, lá em Tito 1,5, ele diz assim: a razão de tê-lo deixado em creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava, e constituísse presbíteros em cada cidade, como eu instruí, Paulo deixou Tito em Creta, para que ele colocasse em ordem, o que ainda faltava, ou seja, quando a gente olha para isso aqui, a gente vai perceber que ali haviam coisas que estavam funcionando bem, estavam sendo feitas de forma correta, mas e também haviam coisas que não estavam funcionando bem, que não estavam sendo feitas da forma correta, e essas coisas precisavam ser mudadas, essas coisas precisavam ser colocadas em ordem, e aí Tito foi deixado ali por Paulo para colocar essas coisas em ordem, isso é o que acontece em nossas famílias, existem coisas que estão caminhando da forma certa, mas existem coisas que estão caminhando da forma errada, e aquilo que está caminhando da forma errada, precisa ser mudado e precisa ser colocado em ordem na nossa família. Precisa ser colocado em ordem, como é que é essa ordem, organização? Não. Precisa ser alinhada com a palavra de Deus. Uma pergunta para mim e para você. Quais são os hábitos que nós precisamos cultivar para que a nossa família seja saudável? Quais são os hábitos que nós precisamos cultivar para colocar em ordem a nossa família, a nossa casa e o nosso casamento? Para que a nossa família, a nossa casa e o nosso casamento estejam alinhados à palavra de Deus. Primeiro primeiro hábito, anota aí, primeiro hábito. Seja presente na sua família. Primeiro hábito familiar que nós precisamos cultivar é seja presente na sua família. E aqui eu quero falar para você, seja você pai, seja você mãe, seja você filho, seja você irmão, seja você marido, seja você esposa diga comigo, nada, nada, nada substitui a sua presença na sua família, dinheiro não substitui, presente não substitui, coisas não substituem, bens não substituem. nada substitui a sua presença na sua família, a sua presença é importante, a sua presença é valiosa olha o que aqui é diz lá em Deuteronômio 6, 7, diz assim, aqui falando sobre o ensino da lei, o ensino da palavra, diz assim, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar, nesse texto Deus ordena que o povo ensine a lei aos seus filhos, mas aqui não, não, não é sobre aplicar isso aqui somente aos filhos, isso aqui pode se aplicar a todos nós, a todos nós, esse princípio que está aqui, que é o quê? Esse texto ele nos remete à presença, a estar presente e a não perder nenhuma oportunidade, ensine quando você estiver em casa ensine quando você estiver andando ensine quando você estiver deitado ensine quando você se levantar tudo isso significa presença e nós ensinamos com a nossa presença deixa eu te falar uma coisa um bom discurso ele pode inspirar mas é a presença e o nosso exemplo que vai arrastar a nossa família, é a presença e o nosso exemplo que vai influenciar a nossa família, por isso eu e você, nós precisamos ser presentes em nossa família, Presta atenção nisso, que a nossa presença, ela tem um impacto em nossas famílias, mas a nossa ausência também tem um impacto nas nossas famílias, A minha pergunta é, qual o impacto que você tem causado na sua família? O impacto da presença ou o impacto da ausência? Eu não estou falando isso para trazer peso, mas eu estou falando isso para que hoje haja mudança de vida na minha vida e na tua vida. Se estava dando presença, continua dando presença. Mas se você não estava sendo presente, ah, meu amigo, está na hora de você ser presente, porque há um impacto na presença e há um impacto por causa da ausência o que nós observamos hoje, é que existem famílias que podem até estar sempre juntas, mas nem sempre elas estão presentes, porque junto é uma coisa, presente é outra coisa, estar presente é totalmente diferente de estar junto, porque às vezes a gente está junto em um lugar, mas nós não estamos presentes em um lugar, nós estamos juntos, mas a nossa cabeça está em outro lugar, nós estamos juntos, mas o nosso olho está em outro lugar, nós estamos juntos, mas o nosso ouvido está em outro lugar, nós estamos juntos, mas nós estamos em outro lugar, existem famílias, presta atenção nisso comigo, existem famílias que estão na mesma casa, no mesmo ambiente mas cada um vive no seu mundo, cada um no seu celular, cada um na sua TV, cada um no seu jornal, cada um no seu sofá, cada um na sua individualidade, e dessa forma, a casa, onde todo mundo está junto, na verdade parece mais um labirinto, quem aqui conhece um labirinto? que você entra para encontrar ali, mas você não encontra nada, você acaba se perdendo, é isso que há muitas casas estão parecendo. Estão juntos, mas ninguém se encontra. Estão juntos, mas ninguém se relaciona. Estão juntos, mas ninguém se fala. Estão juntos, mas estão distantes um do outro. A minha pergunta para você é, qual foi a última vez que você se desligou das coisas ou tarefas da vida e você conectou o seu coração com o da sua família para estar presente e para ter um momento de mesa? Qual foi a última vez? Você se desconectou das coisas, das tarefas, se desconectou de tudo. Para conectar o teu coração ao coração da tua família. Para estar presente de fato e ter um tempo de mesa. E tempo de mesa aqui que eu estou falando não é mesa simplesmente. Pode ser na mesa. Mas tempo de mesa é relacionamento e intimidade. Qual foi a última vez que você teve tempo de relacionamento e intimidade com a tua família? Porque uma coisa que se escuta muito é o quê? São pais dizendo, eu não conheço mais o meu filho. Eu desconheço esse meu filho. São filhos dizendo, eu desconheço os meus pais. São maridos e esposos dizendo um para o outro. Não, eu desconheço esse homem, eu desconheço essa mulher. Será que nós estamos desconhecendo porque nós não estamos tendo relacionamento e intimidade? Será que nós não falamos que não conhecemos mais? Porque, na verdade, o que não está tendo é relacionamento e intimidade. Não está tendo tempo de mesa. Ah, meu amigo, você pai, você mãe. Qual foi a última vez que você foi buscar o seu filho na escola e fazer um passeio com ele? Ah, não, mas o meu filho já cresceu, certo. Mas o seu filho continua precisando da tua presença. Não é sobre idade, é sobre presença, meu amigo eu comecei nisso agora, nessa jornada agora, eu sou novo, eu sou novinho nessa jornada, minha filha começou na escola, semana retrasada, mas uma coisa que está no meu coração, e que está desde o primeiro dia de vida dela, é eu decidir ser presente na vida da da minha filha, e dizer assim, nada substitui a minha presença na vida da minha filha, nada substitui a minha presença na vida da minha esposa, nada substitui a minha presença, E aí eu tenho deixado ela na escola, pego ela na escola, eu e a Roberta, a gente vai junto. E aí eu sempre falo para minha esposa, eu digo assim, Roberta, me espera que eu quero ir junto. Por quê? Porque eu quero ver a reação da Zara quando a gente pega ela. Não, eu não quero chegar lá e eu não estou dizendo que é certo ou errado, eu estou falando de mim. Eu não quero chegar lá simplesmente parar o carro e dizer, Roberta, vai lá e pega. Ou manda chamar aí a Zara. Não, eu quero estacionar o carro, eu quero descer, eu quero pegar a minha filha. Eu quero estacionar o carro, eu quero deixar minha filha lá. Eu quero estar presente em cada momento com ela. É uma decisão minha. Isso é uma decisão nossa. Ah, qual foi a última vez que você, filho, você, filho, deixou o celular ou as outras coisas de lado para aproveitar um momento em família com o teu pai, com a tua mãe, com os teus irmãos? Qual foi a última vez? Qual foi a última vez que você, marido, você é esposa Você fez algo simples, porém precioso com a sua esposa, com seu marido Você desfrutou da presença, do tempo de qualidade Qual foi a última vez? O texto de Deuteronômio diz Ensine com persistência E aqui está a chave de tudo Persistência Essa palavra significa permanecer por um longo período e aqui a gente entende, se a gente está falando sobre hábitos, hábitos não são criados da noite para o dia, ah não, hoje eu dormi desse jeito, amanhã minha família vai vai acordar desse jeito, não, hábitos não são criados da noite para o dia, é necessário dedicar tempo, é necessário persistir, e não desistir, ah, eu estou fazendo isso hoje, Ah, pastor, não vi mudança, Pô, faz amanhã de novo, Ah, eu estou fazendo essa semana, mas eu não vi mudança Faz na próxima semana de novo, por quê? Porque é uma jornada de longo tempo Para construir esse hábito na nossa família E nós precisamos persistir e não desistir Então comece hoje a ser um bom exemplo na sua casa A ser um exemplo para a sua família Desenvolva atitudes constantes e intencionais Desenvolva hábitos que vão colocar a sua família em ordem hábito de que? de ser mais presente na família de estar mais presente na família hábito de ter mais diálogo hábito de ouvir mais hábito de conversar hábito de ter tempo de mesa hábito de ter intimidade agora presta atenção você está comigo, amém? não espere pelo outro que às vezes a gente quer ter mas a gente diz assim não, mas só se o outro fizer Não, mas só se o outro fizer, Não espere pelo outro Seja você mesmo A mudança que você tanto quer ver Na sua família Seja você aquele que é presente Seja você aquele que conversa Seja você aquele que ouve Seja você aquele que se dedica Seja você a mudança Que você quer ver na sua família Seja você o exemplo Mas outro hábito Seja presente na sua família Mas também faça do seu lar um lugar emocionalmente saudável nós aprendemos como é importante ter o hábito de estar presente na nossa família mas a questão é que estar presente é importante mas nós precisamos refletir, saber como a nossa presença na nossa família tem contribuído ou não para a saúde emocional da nossa família porque às vezes a presença ela contribui para a saúde emocional mas às vezes a presença, ela nada contribui para a saúde emocional, nós temos que avaliar nossa vida e, e pensar, quando eu estou presente na minha família, a minha família fica melhor emocionalmente ou fica pior emocionalmente? A minha família fica mais saudável emocionalmente ou ela fica mais fraca e doente emocionalmente? Precisamos ter atenção com isso gente, existe uma história que talvez você já tenha escutado, da criança que pediu ao pastor para morar na igreja, quem aqui já ouviu essa história? vou contar aqui, rapidinho, a criança ela pediu, pastor, me deixa morar aqui na igreja com a minha família, eu sei que a igreja é bom gente, todo mundo gostaria de morar na igreja, o pastor ele pergunta, por que morar na igreja meu filho? você tem sua casa, você tem sua família? a criança respondeu, porque aqui o meu pai ele é uma benção, ele serve e ajuda os outros, Ele está sempre sorrindo e abraçando. Ele até trata bem a minha mãe. Nem parece aquela pessoa que está lá em casa. Ei, gente, aqui é a história de uma criança falando com o pastor para o pai, sobre o pai. Mas isso aqui pode ser aplicado a qualquer um da família. Pode ser o pai, a mãe falando com o pastor sobre o filho. Pode ser a esposa falando com o pastor sobre o marido. O marido falando com o pastor sobre a esposa. Pode ser pode se aplicar a qualquer um, pode se aplicar a todos nós, ei gente, isso aqui mostra, sobre duas atitudes, nós não podemos ser uma pessoa, por exemplo, na igreja, e outra pessoa dentro da nossa casa, nós não podemos ter uma atitude na igreja, depois ter uma atitude na nossa casa, não sorriu na igreja, mas em casa é só confusão, não, eu sirvo na igreja, mas em casa eu não sou incapaz de fazer qualquer coisa. Não, sou generoso na igreja. Eu abraço, eu elogio, mas em casa eu não faço nada. Não, a nossa casa tem que ser um lugar emocionalmente saudável. A pergunta é, na sua casa, a sua presença torna o ambiente mais leve ou mais pesado? Na sua casa, a sua presença torna um ambiente mais saudável ou mais adoecido, outra pergunta, o que é que você tem feito para mudar e para melhorar a atmosfera da tua família, porque nós podemos contribuir para mudar a atmosfera da nossa família, ah se não está nada saudável, nós podemos contribuir para mudar e se tornar saudável, Ah, se não está nada bom, nós podemos contribuir para mudar e se tornar algo bom. O que é que você tem feito para melhorar a atmosfera da sua casa? Ei gente, aqui não é apenas sobre estar presente, mas é a família sentir que você está presente, e que a sua presença melhora o ambiente, e consequentemente melhora a saúde emocional de todos na Bíblia nós vamos ver inúmeras vezes, Jesus se conectando emocionalmente com os seus discípulos, Jesus ele não se conectava apenas fisicamente e espiritualmente, não, Jesus ele se conectava emocionalmente com os seus discípulos, por exemplo, lá em Mateus 28, 20, Jesus disse, e eu estarei sempre com vocês, até o fim dos tempos, presença, Jesus garantiu a presença para os seus discípulos Independente da circunstância Independente se as coisas estivessem boas ou não Independente se tinha perseguição ou não Independente se tinha abundância ou escassez Saúde ou doença Pico ou vale Jesus estava dizendo Ei, eu estarei com vocês Por todos os dias da vida de vocês Mas Jesus também disse Ei, vocês podem contar comigo isso ajuda na saúde emocional, João 16,33 diz, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, nesse mundo vocês terão aflição, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo, Jesus estava dizendo, ei, você pode contar comigo, porque eu venci o mundo, e se eu venci, você vai vencer comigo, ei gente, com a sua presença… Jesus, Ele dava ânimo, Jesus, Ele dava força, Jesus, Ele dava confiança, Jesus, Ele empoderava, Jesus, Ele levantava os discípulos e os discípulos sabiam que podiam contar com Ele. A minha pergunta é, a sua família sabe que pode contar com você? Os seus filhos sabem que podem contar com você, papai, mamãe? Sua família sabe que mesmo na adversidade, você vai permanecer e não vai fugir, não vai sair abandonar os hábitos da palavra de Deus, a sua família sabe. Ei, filhos, o seu pai e a sua mãe sabem que podem contar com você, eles podem contar com o seu comprometimento, com o seu apoio, com a sua compreensão. Os seus pais sabem que mesmo nos momentos difíceis, você não vai deixar de amá-los, de respeitá-los, de honrá-los, marido, a sua esposa sabe, esposo, o seu marido sabe que pode contar com você, ele pode contar, ela pode contar com o seu amor, com o seu cuidado, com a sua proteção, com a sua lealdade, Que gente, nós precisamos ser aquelas pessoas que a nossa família pode contar, Nós precisamos ser aqueles que a nossa família pode contar. Porque nós estaremos ali. Nós estaremos disponíveis. Nós seremos presentes. Agora, quando nós falamos aqui de fazer do nosso lar um lugar emocionalmente saudável. Nós estamos falando que cada membro. Diga comigo, cada membro. Cada membro desse lar precisa construir o hábito de perdoar não tem como ser emocionalmente saudável, se esse lá não tiver perdão, porque uma casa que não tem perdão, é uma casa doente emocionalmente, Uma casa que não tem perdão, é uma casa que está definhando emocionalmente. Uma casa que não tem perdão, é uma casa que vai perecer. Ah, meu amigo, muitos lares e muitas famílias estão destruídos emocionalmente por causa da falta de perdão. Falta de perdão entre marido e esposa, entre pais e filhos, entre irmãos. E isso tem sido a causa de muitas famílias estarem doentes emocionalmente. Lares têm perdido a alegria e o sabor pela falta de perdão. Pais, mães, filhos, irmãos têm se distanciado pela falta de perdão. Casamentos têm sido destruídos pela falta de perdão. Agora, deixa eu te falar uma coisa sobre perdão. Perdoar não é fruto de um sentimento, perdoar é fruto de uma decisão. Eu não perdoo porque eu sinto. Eu perdoo porque eu decido Eu perdoo porque eu obedeço Porque eu fui perdoado para perdoar Por isso eu perdoo Ah, eu não estou sentindo de perdoar Pois perdoa mesmo sem sentir Porque eu te garanto que depois de você perdoar Você vai sentir algo bom No teu coração, na tua alma, no teu espírito Você vai sentir Nós precisamos decidir perdoar Agora outra coisa interessante também sobre o perdão é que o perdão ele não é definido por uma conta matemática. Porque às vezes a gente fala assim: "Não, já perdoei demais". E a gente vai lá na Bíblia e pega assim: "Quantas vezes a Bíblia diz que eu devo perdoar?". A gente pesquisa até no Google setenta vezes sete, então bateu essa conta, eu não perdoo mais, ah meu amigo, perdão não é uma conta matemática, perdão está definido na cruz do Calvário, quando, onde o nosso Senhor Jesus Cristo morreu por todos nós, e perdoou todos os nossos pecados, do passado, do presente e do futuro, Jesus não perdoou somente 70 vezes sete, Jesus perdoou muito mais da minha vida e na tua vida... E presta atenção que na Lamentações, 3, 22 e 23, diz assim, Graças ao grande amor do Senhor, é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã, grande a sua fidelidade. E gente, se todas as manhãs, as misericórdias do Senhor se renovam na nossa vida... E o perdão do Senhor é derramado sobre nós, por que, que nós não vamos fazer o mesmo com as outras pessoas? Porque nós devemos transbordar de tudo aquilo que nós estamos cheios, nós devemos transbordar de tudo aquilo que nós recebemos de Deus, e se as misericórdias se renovam a cada manhã, na minha vida para com os outros, não pode se renovar a cada manhã juízo, condenação. Mágoa, arrancou não. A cada manhã tem que se renovar a misericórdia, a cada manhã tem que se renovar o perdão a cada manhã. Faz assim comigo, faz assim comigo, todo mundo. Mãozinha para cima, mãozinha para cima, vai. A gente tem que entender uma dinâmica de Deus: que tudo aquilo que nós recebemos de Deus, nós damos para as pessoas. Você recebe misericórdia, você dá misericórdia. Você recebe graça, você dá graça. Você recebe o perdão, você dá o perdão. Porque nós transbordamos de tudo aquilo que nós somos cheios. Nós somos perdoados por Deus, amém? Amém. Mas nós somos perdoados para perdoar. Nós somos perdoados para perdoar, não para condenar, não para apontar, não para julgar. Não para ficar guardando rancor, não. Nós somos perdoados para perdoar. E quando se fala sobre perdão... Gente, perdão... É a cura de todo e qualquer relacionamento... Todo e qualquer relacionamento... A verdade é que foi isso que aconteceu comigo e com você... Com o nosso relacionamento com Deus... Por causa do pecado de Adão... Nós estávamos afastados de Deus... E aí Deus enviou Jesus Cristo Se por causa do pecado de um Nós fomos afastados Por causa do sacrifício E do perdão de Jesus Cristo Nós fomos reconciliados com o Pai É isso que o perdão faz O perdão ele reconcilia com o Pai É interessante que Jesus Ele foi o perdão de Deus Enviado por Deus Para nos reconciliar com Deus Nesse relacionamento Deus, Ele sempre esteve certo, sim ou não? Sim. E nós estivemos errados. E ainda assim, Deus, Ele decidiu nos perdoar. Isso aqui ensina algo para as nossas famílias. A questão em nossas famílias não se resume em encontrar um culpado, quem está certo quem está errado. A questão na nossa família é sobre algo muito maior, é sobre um perdão que precisa ser liberado. Para de procurar culpado na tua família Para de procurar quem está certo e quem está errado E começa a liberar perdão na tua família E você vai ver a tua família sendo fortalecida Você vai ver a sua família saudável por causa do perdão Mas outro hábito também aqui para a gente finalizar Que nós precisamos da nossa família É valorize a presença de Deus certa ocasião na Bíblia relata que houve um casamento e nesse casamento haviam vários convidados casamento é onde inicia uma família os primeiros passos de uma família e ali haviam vários convidados, familiares, amigos, vizinhos os discípulos de Jesus, Maria, mãe de Jesus mas havia um convidado que talvez os noivos nem esperassem tanto daquele convidado não esperassem um presente muito legal naquele convidado mas esse convidado era o mais, mais especial e o mais imprescindível. Esse convidado se chamava Jesus Cristo. João 2, versículo 1 e 2 diz. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Esse aqui é o texto que começa a narrar o primeiro milagre de Jesus. Onde ele transformou água em vinho. O vinho acabou naquele casamento ele transformou água em vinho e operou o primeiro milagre mas é interessante que o milagre ele não foi feito pelos familiares dos noivos o milagre ele não foi feito pelos amigos do noivo o milagre ele não foi feito por Maria o milagre ele não foi feito pelos discípulos o milagre ele foi feito por um convidado chamado Jesus Cristo isso ensina a mim a você que nós precisamos convidar Jesus para estar na nossa família e nós precisamos valorizar sua presença precisamos chamar Jesus para a nossa família e valorizar sua presença porque nós podemos fazer dos nossos lares e das nossas famílias um lugar onde Jesus está um lugar cheio da presença de Deus e ah meu amigo quando a nossa família for cheia da presença de Deus os nossos filhos vão passar mais tempo dentro de casa quando o nosso lar for cheio da presença de Deus o marido, a esposa, o pai e a mãe vai ter prazer de estar em casa quando a nossa casa, a nossa família for cheia da presença de Deus será sempre um motivo de alegria e renovo voltar para casa quando nós valorizamos a presença de Deus em nossos lares outra coisa vai acontecer é que nós seremos sempre levados a obedecer a Jesus e a sua palavra, essa história do casamento continua, versículo 5, João 2, 5, sua mãe Maria disse aos serviçais, façam tudo o que Ele mandar, quando o vinho acabou, naquele casamento, naquela família que se iniciava, e o vinho ali simbolizava a alegria, a alegria acabando naquela família, naquele casamento, Maria disse para que os serviçais fizessem tudo conforme Jesus ordenou. E aí o milagre começou a acontecer. Isso aqui ensina algo para a minha família e para a sua família. O milagre em nossos lares, ele acontecerá quando nós fizermos tudo aquilo. O que Jesus nos ordenou na sua palavra ah, mas isso não tem lógica, não é sobre lógica é sobre obedecer a palavra de Deus qual é a lógica que tem de colocar água num tonel de vinho, ah meu amigo, mas Deus não trabalha com lógica, Deus trabalha com sobrenatural, nós precisamos obedecer, ah foi pescar ali, pescou, pescou a noite toda, e aí Jesus diz, lança de novo a rede, mas eu pesquei a noite toda, mas sobre a tua palavra eu vou lançar ah meu amigo, as nossas famílias precisam ser famílias, que nós ouvimos e nós obedecemos a palavra de Jesus tudo o que Ele disser, nós vamos fazer, é para perdoar, eu vou perdoar, é para amar, eu vou amar, é para orar, eu vou orar, é para servir, eu vou servir, é para ser generoso, eu vou ser generoso, eu vou fazer tudo aquilo que Jesus diz, para o seu lar, sua família ser cheia da presença de Deus, é necessário você ouvir, você obedecer Jesus, marido, a sua família vai ser cheia da presença de Deus, quando você ouvir, obedecer Jesus, esposa, A sua família vai ser cheia da presença de Deus Quando você ouvir e obedecer a Jesus Pai, mãe, filho A sua sua família vai ser cheia da presença de Deus Quando você ouvir e obedecer a Jesus Agora presta atenção Não basta ouvir Posso falar de coração, sim ou não? Não basta você ficar sentado aqui ouvindo O poder não está em ouvir Mas o poder está em ouvir, obedecer e praticar tudo aquilo que nós ouvimos de Deus, não adianta ficar sentado aí ouvindo, esperar que a tua família seja toda transformada, não meu amigo, você precisa ouvir, obedecer, e praticar tudo aquilo que você ouve do Senhor, Mateus 7, 24 a 27 diz, portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica como um homem prudente, que construiu a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha, mas quem ouve essas minhas palavras, e não as pratica, é como o um insensato, que construiu a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, o prudente ele ouve, e ele pratica, o insensato ele ouve, e não pratica, minha oração para você, para mim, para todos nós é que nós possamos decidir todos os dias construir a nossa família, ouvindo, obedecendo e praticando o que ouvimos de Jesus na sua palavra. E assim nós vamos construir cada vez mais hábitos saudáveis nas nossas famílias. Você escutou isso hoje? Deus falou ao teu coração. Você diz, Rafael, eu preciso ser mais presente na minha família. Eu preciso fazer da minha família um lugar emocionalmente saudável. Eu preciso valorizar a presença de Deus. Mas Rafael, eu tenho uma pergunta. Como é que eu faço para ter a presença de Deus na minha vida? Como é que eu faço para ter a presença de Deus na minha família? Como é que eu faço para ter essa presença de Deus? Apocalipse 3:20 responde isso para mim e para você. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta eu entrarei, searei com ele, e ele comigo você quer ter a presença de Deus na sua vida você precisa entender que ele já está à porta da tua vida ele já está batendo a porta da tua vida ele já está batendo a porta do teu coração ele já está batendo a porta da tua família, mas ele está à porta batendo, mas cabe a mim a você, ouvir E abrir a porta, deixando Jesus entrar na nossa vida e na nossa família. O que eu quero te encorajar hoje é isso. Deixa Jesus entrar na tua vida. Deixa Jesus entrar na tua família. Abre a porta do teu coração. E deixa Jesus entrar.